0: Мигранты никак не связаны с Байденом.
1: Он прекратил строительство стены, которую начал Трамп, и даже ее потихоньку разрушает. К
2: тому же он уже отказался от этих слов и сказал им «Не приходите, не приходите, не надо».
1: Все больше мигрантов пытается въехать в США из Мексики. Связано ли это с приходом Джо Байдена и что происходит на американо-мексиканской границе, выясняем с автором телеграм-канала «Рыба» и с автором телеграм-канала «Секс-картели» и «Прида Калу». Всем привет. В начале марта американские СМИ сообщали, что в феврале на границе с Мексикой задержаны почти 100 тысяч мигрантов, что является рекордом за 15 лет.
0: Ну, цифра явно взята с потолка. Я просто лично видел несколько видеосъемок. В Техасе мигранты пересекали Рио-Гранде и на резиновых лодках, а дальше их везли в центр миграции для вручения временных документов и денег. Законных 1400 долларов в Техасе конкретно. Кто их там считает? Они даже процедуры первичного досмотра не проходят. Это, кстати, вопрос, как они наркоту везут. Да просто в кармане в любых количествах. Их не обыскивают ничего. Просто взяли и поехали. Ну
2: вот в последние сутки в штате Аризона задержали 130 незаконных мигрантов на пограничном контроле. Многие ходят туда на работу даже. Переходят через границу потоком, идут в Техас. Или наоборот, вечером идут обратно. Там физически просто всех не досмотришь. И в 80-е-90-е годы картели одно время даже платили пограничникам и определенным главам каких-либо муниципалитетов, чтобы не обыскивали какую-либо фирму, которая проводила своих сотрудников. Но ну, а дальше это уже взяли на вооружение люди покрупнее. И они также и проносили, в том числе так,
0: наркотики. Вообще вся ситуация с наркотой, с этой, она состоит из нескольких частей. Первое – это явное потворствование вышестоящих, так сказать, властей этому делу. Во-вторых, международная обстановка, то есть, грубо говоря, на соседние страны надавили так, что уровень жизни там стал совершенно неприемлемым вообще с трудом терпимым даже людьми, которые вовсе не избалованы хорошей жизнью. И в итоге миграционная волна рванула в сторону США. Мексика
2: считается самой преуспевающей страной Центральной Америки, но соседи ее весьма специфические граждане. По сути, эти страны ничего не производят. Единственный ресурс у них — это бананы и частично производство руды и добыча руды. Но также они идут через Мексику в сторону Соединенных Штатов.
1: По большей части это... От того, что в странах Латинской Америки уже есть ничего.
0: Примите во внимание хотя бы даже местный климат. Если бы он там был ровный какой-нибудь, континентальный. Тропики – это штука такая, для здоровья, ну, как бы сложная довольно таки с медициной там плохо в частности куча ядовитой ползающей летающей дряни там
2: действующие вулканы и тайфуны Панаме в этом отношении повезло больше всех из этих стран
0: повезло тем точнее кто в этой самой Панаме работает на предприятиях имеющих устойчивое финансирование оно там аж на целое одно обслуживание Панамского канала.
2: Отмывать картельные деньги между Южной, Центральной и Северной Америкой.
0: Но, но общая масса людей, задействованных там, она сравнительно небольшая.
2: По-прежнему, как бы, жителей Панамы гораздо меньше в этих караванах-мигрантов, которые направляются к Северной Америке.
1: Как относится президент Мексики к нынешнему правителю Соединенных Штатов?
2: Ну, в первую очередь, конечно же, Лопа Сабрадор обвиняет во всем Байдена, который позвал этих мигрантов туда. Хотя ситуация с мигрантами там всегда была не самое радостное ничего нового там не происходит для мексиканской стороны
1: тем не менее он приглашал его в гости в страну
2: мексика всегда вынуждена подстраиваться под любого президента соединенных штатов в большей степени они зависимы во многом от них при этом противопоставить мало что может никакой риторики в адрес байдена андрес мануэрло в данный момент не допускал даже не подтрунивал как над трампом и не называл его фашистом Мексика, как и ряд других государств, входит в перечень стран, обязательных для посещения новоизбранным американским президентом и его супругой. В прошлый раз, например, вместо супруги президента ездила дочь Трампа, Иванка. Как раз за несколько дней до ее приезда на консульство американское в Мичиокане напал наркокартель новое поколение Халиска. Но, в принципе, это не стали анонсировать в соцсетях, и она поехала просто в другое консульство на территории Мексики. И все прошло более-менее хорошо.
0: Ну, Я бы не сказал, что прям напали. Это было похоже на поведение гориллы, которая себя в грудь кулаками лупит. такая инсценировочка. Ну, хайп, попросту говоря. Ну, а Мексика отрабатывает свое подчиненное положение по отношению к США. Так что, да, они подстраиваются под любого руководителя. Да, они не позволяют себе распускать языки, Потому что прилетевшая какая-нибудь ракета Hellfire по президентскому дворцу достаточно быстро может изменить всю риторику, если надо будет.
1: А что говорят наркоблогеры, телеграм-каналы, которые принадлежат тем же самым картелям? Я бы
2: не сказала, что наркоблогеры и телеграм-каналы отдельные принадлежат картелям в большинстве своем. Это криминальные журналисты или приграничные, в том числе американские журналисты которые освещают повестку. В данный момент многие ждут, что картели активизируются и будут убивать мигрантов по заказу отдельных группировок и должностных лиц на территории Мексики. Это же происходило в начале 2000-х годов. В главных ролях был картель лос который убил э, около 50 мигрантов за один раз, около 300 за другой, а потом устроил просто массовые захоронения. Это некоторое время снизило... Потоки мигрантов, но не на всей границе, опять же, а на отдельном ее куске. Причем они убили тех мигрантов, которые отказались на них работать, участвовать в наркоторговле или переводить других мигрантов через границы. И многим из них был тогда предоставлен выбор, такая вот работа на картель или смерть. Вся эта ситуация активно тиражировала СМИ в качестве запугивания. Затем появились слухи о детях-солдатах из Техасского Лореда. Дети приходили из Техасского Лореда и тренировались на территории мексиканского Ноя Лореда. Это два города. Один в Мексике, другой в США. По сути, там, э, перейти из одного к другой, это дело нескольких минут через мост.
1: Вооруженные подростки-американцы ездили в Мексику убивать людей?
2: Тренироваться, убивать людей. А потом и убивать.
1: Против кого они воевали? Против картелей? Или в составе каких-то картелей?
2: Там подобрали детей, как их принято называть в России, неблагополучные. Родители за ними особо не смотрели, а тут им, по сути, предложили давать карманные деньги, пенсион, плюс еще бывшие военные инструкторы показывают им, как убивать людей. Единственное условие – не принимай наркотики.
0: Да их даже вербовать не надо. Это, знаешь, как блатная романтика своего рода в СССР была, как и большинство тех, кто, так сказать, начинает жизнь. Что они видят? Либо они видят тех, кто пашет на ферме, ну и зарабатывает себе на жизнь, в принципе, не бедствует, но приходится Работать. Либо лихие бандиты там с автоматами на крутых тачках, полными карманами денег и так далее. Что же выбрать здесь в этой ситуации?
2: Был один эпизод в начале прошлой осени, когда северо-восточный картель выпустил подростков против мексиканского спецназа. Он с ними быстро расправился и объявил позже, что некоторые из них было 14, а то и 13 лет. Точно известно, что одного добили уже после того, как операция была закончена.
1: Выручка картелей удвоилась за коронавирусный период. С чем ее можно связать? Ведь ограничения были тоже, локдаун уходила Мексика и Америка.
0: Локдаун – это такая вещь, во-первых, которая действует только на очень глупых и законопослушных одновременно людей. Это раз. Второе. Выручка картелей, она не удвоилась, она удесетерилась по самым скромным подсчетам. Те, кто заплатил на таможне, и плевать хотели на этот локдаун, так же, как и у нас, так же, как и там. В связи
2: с пандемией, с локдауном, который был принят резко повысился спрос на марихуану, как на предметы для, опять же, успокоения него, потому что на территории Америки, в первую очередь, выросло число людей с нервными заболеваниями, с нервными расстройствами и, опять же, с нервными состояниями, вызванными такой жизнью в условиях пандемии. Нужно не только снять стресс, некоторым людям наркотики были также необходимы, чтобы снять боль. От некоторых поставщиков, например, от поставщиков Канады, которые в большей степени соблюдали правила локдауна, они были отрезаны, на смену им тут же пришли новые, хотя менее выгодные
0: сейчас получает, вот конкретно сейчас, сию секунду получает доход от того, что в Штаты забрасывается просто килотонны марихуаны.
1: Незаконные бандформирования, скорее всего.
0: Американские пограничники, американский госнаркоконтроль, то есть все, кто угодно, кроме официальных властей Мексики.
2: Еще в ноябре Мексика анонсировала легализацию марихуаны в рекреационных целях. В медицинских целях, для медицинского использования на уже легализовано у них пару лет, по примеру, Канады. Пошло ошибочное мнение, в том числе и в российских СМИ, что Мексика уже полностью легализовала марихуану, что уже все... Можно делать, что хочешь. А тем временем Мексика 11 марта практически легализовала марихуану. Все вот это мероприятие подразумевает создание регулируемого федерального рынка для выращивания и употребления каннабиса, производства его и перевозки по стране, и в том числе допуска иностранных держать на этот рынок. Таким образом, Мексика через несколько месяцев может стать крупнейшим рынком марихуаны в Северной Америке. Некоторые местные депутаты радостно вещают, что это якобы снизит им преступность, что на самом деле абсолютно не так, учитывая, что марихуана это только маленький процент от всех наркотиков, которые везут через границу. В январе
1: американская таможная служба сообщила об обнаружении подземного хода на 20-метровой
0: грамоте. Это не то же самое, что какую-то нору выкопать. Это не лопатой копает, там горно-проходческая техника нужна, специально обученные люди. Бешено дорого построить очень сложно, туннель уже настолько запалили, о нем настолько уже все знали, что его ну просто выгоднее было слить, получается. Но это же означает, что таких туннелей там намного больше есть.
2: Это всего лишь 60 или 12-й туннель за последние годы. И многие говорят, что вообще они там с начала двадцатого века, и еще по ним контрабандисты гоняли туда-сюда алкоголь во время сухого закона. Чуть позже появилась легенда, что глава картеля Синалоа Эль-Чапа, будучи с четырьмя классами образования, был весь такой гений, что сам додумался строить
1: такие туннели. Регулярно строящиеся подземные тоннели с электричеством, вентиляцией даже железной дорогой.
2: Но это когда сбегает из-за мексиканской тюрьмы какой-нибудь очередной наркобарон, и потом выясняется, что под этой тюрьмой современный туннель, который до этого никто не замечал. И его строительство тоже.
1: Они заранее к тюрьмам прорыли метро себе?
2: Некоторые, конечно, выбирают себе тюрьмы, в которых будут сидеть, и вполне неплохо там живут. Но тут скорее в том, что они нанимают обученных людей, фирмы, и они сами делают туннель, и даже оттуда Увозят. Потом появляются красивые истории про то, что чуть ли не не сами их вырыли ложкой, или их вывезли в корзине из-под прачечного белья.
1: Это вы говорите о самом последнем крупном бароне коротышка по прозвищу.
2: На настоящий момент его жена, самая, ну, последняя четвертая жена, 30-летняя, находится в американской тюрьме. Ей также вменяют, помимо торговли наркотиками, то, что она его как раз из этой тюрьмы и вытащила.
1: 110 миллионов выделили некоммерческим организациям, которые помогают их принимать, мигрантов, Но все равно средств не хватает.
0: Вот когда эта цифра озвучивается, да, где-нибудь на радио, на телевидении, большинство людей смотрят на это с позиции «Ух ты, я бы на это развернулся». Как бы с точки зрения даже не то, что штата, одного даже города средних размеров, это копейки. Так
2: здравоохранение Техаса уже рухнуло прошлой зимой и осенью. Из-за того, что к ним в основном шли мексиканцы, которые не справлялись самостоятельно из-за COVID-19. В
1: конце февраля суд округа Виктория в Техасе постановил прекратить исполнение решения приказа о приостановке депортации нелегальных иммигрантов на 100 дней. То есть их будут депортировать.
2: Стали анонсировать именно в Техасе, в эль и в Нью-Мексико зверства, которые учиняют над мигрантами из каравана. Показывают это лагеря в Техасе, где они живут уже не просто в каких-то прозрачных непонятных секторах, а под вот открытым небом в своеобразных загонах под мостами. Или же, как скидывают маленьких детей, торговцы наркотиками или койоты, как их еще называют, контрабандисты, которые переводят людей через границу. Таких событий становится все больше и больше в медийном пространстве. Они, в принципе, все были и до этого, но сейчас это все начинают активно подсвечивать.
1: Вы слушали подкаст «Фан Повсюду». Ищите нас в телеграм-канале «Международный фан», Вконтакте, Ютубе и везде, где есть подкасты. И отдельное спасибо соавтору телеграм-канала «Рыбы». И соавтору телеграм-канала «Секс-картели» и «Фрида Кало».
2: Пока.